0: Estudio introductorio Los efectos de la primera reforma agraria La ley de exvinculación tuvo efectos diferentes según las regiones. Su aplicación no fue posible sino hasta después de la Guerra del Pacífico a través de normas que instruían la realización de revisitas en todos los departamentos con población indígena. En el Altiplano de La Paz, las mesas revisitadoras ingresaron subrepticiamente a las comunidades entre 1881 y 1883, y detrás de ellas los compradores de tierras. La ley había abolido a los malcus, curacas o caciques, que hasta entonces eran reconocidos por el Estado como representación legítima de los ayos. A partir de la revisita, Solo se aceptaría que los Sayos pudieran gestionar sus demandas a través de apoderados. La proliferación de falsos apoderados que engañaban a las comunidades y les hacían firmar papeles que no podían leer o que simplemente fraguaban documentos de compra-venta a espaldas de la gente, provocó la pérdida de extensos territorios y la fragmentación de los Sayos. Los Hacendados ampliaron sus tierras al reclamar la devolución de onerosos préstamos, supuestamente otorgados a los comunarios para paliar la sequía de 1878-1879. En algunos casos, como en el de la península de Taracu, las tierras de los ayos fueron confiscadas coactivamente. El entonces presidente Ismael Montes, hizo secuestrar a sus autoridades y las obligó a poner sus huellas digitales en los documentos de transacción Mamani 1991. En el altiplano Aymara, la resistencia tuvo dos oleadas intensas que llegaron a su clímax en las rebeliones de 1899 y 1921. Entre 1880 y 1898, un vasto movimiento de apoderados indígenas intentó defender sus derechos en las oficinas administrativas y legislativas del Estado. Fracasadas esas tentativas, los ayus se aliaron a la oposición y sus ejércitos dieron la victoria a los liberales a la cabeza del general Pando en la Guerra Civil de 1899. Pablo, Zárate, Vilca y los apoderados indígenas que apoyaron a las tropas federales del norte fueron traicionados y sus principales líderes asesinados. El movimiento tardaría más de una década en recomponerse. Hacia 1912 surge en el altiplano de La Paz una red de caciques apoderados que, si bien no logró revertir la usurpación de tierras y la formación de grandes latifundios, sí pudo detener su avance y preservar muchos años y marcas del sur del departamento de la voracidad de la oligarquía paseña. Ellos tuvieron que luchar no solo con los grandes hacendados y el ejército, sino también con los vecinos mestizos de los pueblos y con las autoridades administrativas y judiciales de las provincias. La situación en el norte de Potosí era totalmente distinta. Los grandes ayus de la región, antes pertenecientes a la confederación Caracaracharca, continuaban poseyendo territorios en varios cantones y provincias bajo un esquema multiecológico que tenían sus núcleos en la puna y en sus islas entremezcladas en el piso ecológico intermedio y en los valles por otro lado en el norte de Potosí los hacendados eran relativamente débiles y sus tierras se hallaban confinadas a determinados cantones sus posibilidades expansivas eran limitadas rodeados como estaban de comunidades compactas y beligerantes incluso los vecinos mestizos de los pueblos se alinearon a los aires norpotosinos ante la amenaza de que los terrenos que consiguieron mediante diversos tratos con los comunarios les fueran expropiados las propias autoridades provinciales y departamentales no estaban de acuerdo con una reforma tributaria que les privara del principal sustento de las finanzas departamentales a cambio de un incierto impuesto catastral que ni los hacendados estaban dispuestos a pagar. Todo ello dio lugar a que la ley de desvinculación y la revisita fueran percibidas como amenazas aún antes de haberse instalado las mesas revisitadoras que intentaran ponerlas en práctica. No hubo por eso lugar a que surgieran apoderados fraudulentos. Los curacas y gilancus siguieron siendo los representantes legítimos de los ayus y continuaron entregando la contribución en la forma ritualizada de costumbre. Los intentos coercitivos de ingresar a las comunidades y distribuir títulos individuales de las tierras fueron resistidos con igual violencia y la revisita tuvo que paralizar operaciones en 1902. Pero la victoria de los Ayus no fue total, pues estuvo acompañada por la quiebra del comercio regional e interregional de granos y harinas y la ruina del mercado interior que se vio inundado de alimentos baratos comprados con las crecientes exportaciones de minerales. Y la alianza mestizo-india fue solo momentánea. El catastro permitió a muchos vecinos de los pueblos legalizar sus tierras y acogerse voluntariamente a la ley que los ayllus habían rechazado. Se configuró así en la región un esquema de poder fragmentado en manos de estos nuevos intermediarios del Estado que se convertirán en patrones colectivos de los ayus, página 59 en esta edición. Esta estructura resultaría luego funcional al control despótico que impuso el mnr en los años norpotocinos en la década del 50 un control que sin embargo estuvo confinado a los valles pues en la puna continuaban vigentes los curacas y Gilancus. fue en casa de uno de ellos el curaca agustín carvajal donde plat se alojó al final de su primera estadía de 15 meses en la región lo visitaría regularmente en los siguientes años.